0: Byl bratrem Bohara a jedním z ikonických protivníků, se kterým se tým SG-1 musel utkat. Nebýt jeho, tak by se k jednotce vedené průkovníkem řekem O'Neillem nepřidal džavský bojovník Tielk, který býval jeho prvním mužem. Mezi Goaldi se probojoval do nejvyšších pater a býval jedním z nejmocnějších vláců soustavy. Hnala ho touha pomoci i velká nenávist vůči lidem. Jsme Nerdopolis a dnes vám představím příběh Apophise, jednoho z nejpamátnějších protivníků SG-1. Apophis našel svůj předobraz v egyptském bohu Apopovi, kterému se též pro nás povědoměji říkalo Apofis. Egyptská mytologie ho představuje jako obrovského hada, který symbolizuje princip chaosu nazývaný Isfet. Tento princip představuje neustálou hrozbu pro řád světa, protože Apop v těchto příbězích vystupuje jako nepřítel boha slunce Re, jinde přepisované také jako Ra. Ohrožoval jeho každodenní cestu po nebesích a zejména jeho noční putování pod světím. Jeho cílem je zabránit znovu zrození boha Ré na východním horizontu. Existoval už před samotným začátkem všeho, v praoceánu Nun, kde se snažil zamezit sebe stvoření boha slunce a jeho následnému zrození na východním horizontu, což symbolizovalo konec neexistence světa. Apofisovým znakem byl hat. Nejčastěji oblékal klasickou džavskou zbroj pouze pozlacenou, čímž zdůrazňoval svůj královský status a ambiciozní povahu. Občasně ji vyměňoval za pozlacenou zbroj hadí stráže a nejčastěji pobýval na Čulaku, kde udržoval svou armádu džavů. Apofysi s tělesněním goalského chování, jeho arogance a přesvědčení o vlastní božské podstatě jsou definujícím znakem, který bývá společným pro všechny vláce soustavy. A stejně jako ostatní byl i Apofis nemilosrdný vůči svým nepřátelům, proti kterým se nebránil projevit skrutostí sobě vlastní, což uměl i vůči svým vlastním podřízeným. Nejen kvůli svému božskému komplexu si zakládal na autoritě, kterou vybudoval na strachu a respektu. Jeho nejvýraznějším znakem právě i kvůli zbroji, kterou nejčastěji nosil, se stal jeho charizmatický nenávistný pohled, ve kterém občas hrávaly arrogantní jiskřičky pobavení, pokud si myslel, že výhoda je na jeho straně. Dalo by se říct, že jeho oči zářily nebezpečím a jeho chladný pohled předznamenával temné osudy. A tenhle pohled se za celou dobu nezměnil. I protože strávil život v těle jediného hostitele. Na rozdíl od legend o Apopovi nebyla rá jeho nepřítelem, nýbrž jeho bratrem. Apofis v době jeho panování velel menší flotile, ale poté, co byl raz zabit, začala Apofisova moc mezi Gualdy vzrůstat až se stal společně s Her'urem, Sokarem a Kronosem jedním z nejmocnějších vládců soustavy. V době, kdy program Hvězdné brány spal a samotná brána stála nevyužívaná v komplexu pod Čínskou horou, zautočil Apofis na zemi, čímž se nakonec nevědomky zasadil o obnovení programu SGC. Lidé totiž na jeho útok reagovali tím, že znovu vyslali své vojáky a vědce skrze hvězdnou bránu, což v podstatě program nastartovalo. A co víc, přihrálo lidem do cesty mocného spojence, protože si jim podařilo získat na svou stranu Apofisova prvního muže Tielka. Ten svého pána zradil a stal se nedílnou součástí nejslavnějšího a v skutku nejmocnějšího týmu programu SG-1. V čase se proti Apofisovi a Goldům všeobecně obrátil i předchozí v první muž Brejtak. Spolu s Tělkem se oba stali důležitými články Džavského povstání. Takže z většího nadhledu se takhle svými kroky vlastně Apofis zasadil opát Goldů jako takových, ale to by bylo na jiný příběh. Apofis kromě země také směřoval svůj útok na Ebidos, kde dříve vládl jeho bratr a odkud onesl šáry a Skáru, do kterých implantoval Goldy. A nejen tak jaké. Z Danielovy lásky šáry se stala Amaunet, Apofisova manželka, a Skára se stal hostitelem Chlorela, Apofisova syna. Tak se Apophis zasadil také o to, že Daniel Jackson našel důvod, proč se přidat opět do programu Hvězdné brány a zasvětit svůj život nejen boji proti Goldum. Apophis se několikrát pokusil neúspěšně zautočit na Zemi, kdy například vytvořil armádu, jejímž úkolem mělo být infiltrovat a zničit Zemi, ale již předtím také zorganizoval útok pomocí své hvězdné flotily zaútočil společně s Klor-LM s dvěma hataky, ale SG-1 jeho útok překazila. Je díky tomu, že se proti Apofisovi, jak jsme zmínili dříve, obrátil brejtak, který odmítl členy týmu popravit a naopak jim pomohl utéct. Po neúspěšném útoku ze země raketami obohaceným nakadahem, to byla SG-1, která díky plánu C4, který zdárně provedla na Klor-Lově lodi, zhatila Apofisovu snahu o dobití země. Svou trošku do výbušného mlýna přidal brejtak, který chlorelovu loď nasměroval na tu Apofisovu. Ten s klorelem na poslední chvíli uprchl bránou, ale kvůli neúspěchu svého útoku ztratil velkou část armády i vliv, a tak na něj i ostatní vlácové soustavy začaly zvyšovat tlak. Přesto se svých tužeb o ovládnutí nebo zničení země nevzdal. Svou nenávist vůči lidem a zároveň Tylkovi později třeba projektoval do pomsty na tělkovu synu Rajakovi, jemuž vymil mozek a pokusil se jeho pomocí na zemi zavlézt vesmírný mor. Naštěstí i tento plán nevyšel, protože doktorka Fraserová podezřelý zub s bakteriálními kulturami objevila. A léčbou se naštěstí podařilo i vyléčit rajaka a dostat ho tak z Apofisova vlivu. Apofisovi snahy o to zůstat na výsluňí moci nikdy neustaly. Proto například splodil Harsesise. Jde o dítě, které spolu splodí ličtí hostitelé Gualdu a které v sobě nese všechny vědomosti Gualdu získané od hostitelských symbiontů. Vláci systému se těchto dětí bojí a jejich splození je proto zakázáno. Apófis však ve své vlastní aroganci toto nařízení porušil a s Amaunet v těle dřívější lásky Daniela Jacksona šáry dítě splodil. A to za účelem, aby se časem stalo jeho mocným hostitelem. Jelikož šári v době svého těhotenství nebyla pod vlivem Amaunet, a si raději skrýval před ostatními vláci na Ebidosu. Přesto se Šárí i dítě pokusil unést Harur, čehož SG1 využili a z dezinformací, že dítě se Heruovi skutečně podařilo unést, a se oklamali. Dítě ale po porodu ukryl Daniel Jackson u obce Šárí kasufa na Ebedosu. Harsesi se nakonec dostal na planetu Kep, kde bylo dítě pod ochranou mocné mimozemské bytosti Omadesali, povznesené antičky, která zničila Apofisovi armády, když na planetě dítě hledali. Apofis se nikdy Harsesi se nezmocnil. Šífu, jak se Harsesi jmenoval, se nakonec sám povznesl. Oslabený Apofis, kterému se vršily neúspěchy, padl do zjetí Sokara. Když uprchl, tak se lstí dostal k týmu SG-1 a na zemi, kde doufal, že dostane azyl, nebo jeho přítomnost zde při nejmenším povede k tomu, že Sokar zničí zemi. Apofis ale nakonec umírá, ale nepletl se v tom, že Sokar zautočil na zemi mocnou zbraní, která mohla zničit Iris, díky čemuž by mohl Sokar plně napadnout zemi. Proto nakonec lidé výměnou za ukončení útoku odevzdali Sokarovi Apofisovo tělo. Sokar se oživil a mučil. Vůli čemuž pravděpodobně skončil s navždy na znetvořenou tváří. A nakonec skončil uvězněn na měsíci Neitu, kde se z něj pod jménem Naonak stal první muž tamního vládce Bajnára. Svého klamu využil k tomu, aby Bajnára zabil a zmocnil se vlády nad měsícem Neitu. Příhodně se mu později podařilo také zajmout tým SG1, od kterého chtěl získat cené informace o poloze Tokru, kterými by si naklonil přízeň sokara. Informace se mu získat podařilo, ale byly milné. Proto se Sokar rozhodl Apofise zabít. Se skrytou zbraní se o to samé pokusil Apofis jako první, ale díky Sokarovu osobnímu štítu se mu to nepodařilo. Přesto Sokar zemřel později ve své lodi, ve které prchal, čehož Apofis využil k převzetí Sokarových armád. Až po těchto událostech proběhlo již zmíněné hledání Harsesise na Kebu, kterému dokonce předcházel útok na Čulak. Pofis díky tomu, že nabil znovu své moci, začal opět mířit vysoko. Aby ještě více posílil, začal také vyvíjet novou třídu materské lodi. O jeho plánu se ale lidé dozvěděli. A jelikož tou dobou měli v držení sice nebezpečnou, ale mocnou antickou technologii, která týmu SG-1 dodávala dočasně na schopnosti, tak si jich pomocí i tento plán zdárně sabotovali. A Pofisovi ani nevyšlo pod záminku zvržení ostatních vládců soustavy uzavřít falešné spojenectví s Her Urem. Ale díky vlastní neviditelné flotile se mu podařilo zničit flotilu svého soka a jeho přeživší síly si podmanit. To z něj v té době udělalo nejmocnějšího vládce soustavy, nikoliv však dlouho. Apofis hnán osobní záští, zautočil v jednom ze svých posledních tažení proti Tokrům na Voraši, kterým se vydali na pomoc jejich spojenci Staury. Apofisovi se povedlo zajmout Tielka, kterému vymyl mozek a učinil z něj znovu svého prvního muže. Ale ani toto malé vítězství mu nebylo nic platné. Jelikož tým SG-1 v čele se Samantou Carterovou přišel s odvážným plánem, kdy v galaxii nechali ze slunce stvořit supernovu a nechali ho explodovat, čím zničili celou jeho flotilu, kromě jeho materské lodě, kterou exploze zanesla spolu s lodí, ve které se nacházela i SG-1 do jiné galaxie, ve které se setkali s replikátory. Ti okamžitě zničili Apophisovu loď který se sám s Tielkem a několika Jaffy zachránil na poslední chvíli útěkem na loď, kde se nacházela SG-1. Apophis sformoval své síly a tento hatak, který SG-1 dříve získala od Krono, se převzal. Bohužel se s Apophisem na palubu dostali i replikátoři. SG-1 se podařilo osvobodit Tielka a utéct, spolu i s Jacobem, otcem Samanty Carterové a tokorou Selmak v jednom, který byl celou dobu s nimi. Týmu se předtím podařilo sabotovat motory lodi kvůli čemuž loď nakonec havarovala na planetě Delmak i s Apofisem uvězněným na palubě. Tím skončil život tohoto obávaného tyrana. Ale jeho trýzněný hostitel tak měl možnost dojít svému klidu. Co na jeho příběh říkáte? Chtěli byste slyšet i o jiných Goldech nebo dalších postavách a příbězích z Vizné brány? Napište nám do komentářů. Díky moc všem našim podporovatelům na herohero.co lomenu Nerdopolis a členům YouTube kanálu za svou podporu mají jako odměnu přístup k videím v předstihu a k dispozici i extra obsah. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na Nerdopolis. Díky moc za to, že nás odebíráte, že naše komunita roste a že nejste pasivní a také nám dáváte cenou zpětnou vazbu. Vaši Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Dohromady celá Nerdopolis. Díky and proud.